0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一0 8 9 FM 9 4 3彩虹旗的世界》。今天我要为各位介绍一本书，这本书呃，应该是大家有些人看过，也有些人没有看过，非常特别。这本书的书名呢，呃，就是叫《关西花园》。《关西花园》这两位作者呢是男生，我先介绍一下这两位作者的背景。我先谈一下这个一位叫黄焕祥医师，黄焕祥医师呢，呃，他是华裔的啊、呃，但是他是在加拿大的皇家医学院的院士，也曾经在精神医学的呃世界重症的梅林泽医院接受过专科的训练，然后另外一个就是 Magic 啊、呃，这个呃 Magic 呢，这位医师呢，他也是呃。大英国的些这个专业的执照的针灸师，他们呢呃都在医疗工作上退休了以后去做一个呃工作。两个人呢，这个工作呢呃他强调的是整合身心灵，而且呢他们也共同做了这个 heaven 中心的创办人，也是在这里做一个专业执照的教育中心。这个中心的位置呢，是在呃加拿大的西岸，卑诗省的海湾的群岛。那他们呢，就因为相知相习很多年，因此想要把他们的这个亲密关系不同于呃所谓的同志的爱，他们不是同性恋。所以呢，呃，在这样的一个过程里面，呃、我想要介绍这本书他们带来的一些想法。当然。我们经常呃会问爱是什么？那当在这样子一个情况底下，大家会有一个很共同的承诺，就是不离不弃、远大的目标。他们在关系花园里面呢列了这个爱，他们从发展的序列认为从开始的阶段，爱是一种支持，也是一种力量，很快乐。但是呢，也是非常的脆弱。到最后的阶段，他们会共同创造跟爱是永恒的灵性价值。因此，在爱的定义上，他们认为它像珍宝，也像人们一样希望拥有这样子的爱。在这里呢，他们呢也把他们呃自己的关系里面曾经的美好、探索、甜蜜。跟煎熬，他们都没有做回避。从浪漫到权力的斗争，他们对彼此，在这个关系的进展，他们把它放在这个书里面。所以呢，幻想呢，跟卓基他们对亲密所下的定义是说，把自己最深处的部分向他人也向自己展现，没有任何的伪装或是防卫。这个呢，指出了两个面向的工作，一个就是有能力不断的面对自己，探索自己，呃，不闪躲逃避自己的阴暗面，也对所爱的人毫无隐藏的呈现自己。当然，这条路非常的困难，因为要对他人坦诚所有的一切，把自己内心的恐惧给播出来，让别人看见，这个是不一样的。可是呢，如果我们不做这样子的事情，我们会把美好的关系如果定位在独特的理想对象，这个就很困难，因为事实上它是一个发展的过程，它不会全然有一个人会是我们的灵魂伴侣，还是要经过互动。所以在这呃，我就在想，我们要去认识他，这个是。非常不容易的事，就借由我们的这本书，呃，慢慢的去探索，怎么样我们才能够进入到他们这样子的一个关系里面？这是可以学习的。不要说哎呀，我们是平凡人，他们都是专业的医师啊，所以又是精神科的医师，呃，就更了解呃人的感受啊，还有行为啊。事实上。嗯，不管我们的职业是什么，我们都有能力去运作这样子的一个关系。那从什么时候可以了解自己呢？我觉得这个很重要的就是，当我们越熟悉对方跟自己的时候，我们就会很了解自己。怎么说呢？因为比如说，当我们呢在跟对方说一句话的时候，对方引起来的反应，然后。我们接着对这个他出来的行为，我们做的反应，我们就知道我们到底在想什么，我们在意什么，不在意什么，那就是我们自己了。呃，各位听众朋友们，你们有没有想到，当我们在说出一句话的时候，我们经常不知道我们会是什么样的人，对不对？平喔，好了。像呃兄弟姐妹也好，父母跟子女啊，还有就是夫妻的伴侣，那经常呢，呃，像我昨天呢、啊、在路上，呃，走着走着，本来要去买个便当，结果就发现了一个妈妈呢，在路上呢，呃，应该一些事情吧，孩子没有按照他的要求期待。所以他就在路上很大声的咆哮。这时候的路人呢，都围着这一对的母女两个人看。那个小孩很小，大概才我看起来应该是五六岁左右。那我想说，我是那个孩子，我一定会吓到，然后会大哭，会很害怕啊！这是我的当下的反应。然而。我在看这个孩子的时候，发现这个孩子很特别，他没有把这个母亲的咆哮、大声的责备，呃，当成是一个惊吓，他还是呃故意呃很皮，然后在那边呢呃就嗯，感觉上他就是在对抗，那母亲呢就非常非常的生气。那我想说，这个母亲呢，如果从这样子的一个对应当中。他应该会看到自己为什么？因为孩子没有在意他的咆哮跟这个责备的话语，仍然呃我行我素。那当然，呃这个母亲就更生气了。那他的行为呢，也就更让路人觉得哎匪夷所思了。这样子的情况下，如果我们有自觉有觉察，我们就会认为。我们已经在反映我们自己，原来我们是那么容易动怒的人，我们是没有办法控制情绪的人。所以说，当我们对我们的伴侣、我们的亲人做任何的行为出去的时候，其实对方也在反映着我们的样子啊，我们的样子。所以呢，我们呢要彼此学习同在，什么意思？他就是你，你就是他。如果你希望他好好的对你，呃，讲得白一点，说要顺从，按照你的意思走，那你在平时的时候有没有也按照自己的期待，或是对方的期待，也按照他的方式去走呢？这个就非常有趣了啊、哦。因此呢，当我们如果行为上都要去控制的时候，像我刚说的那个在街上的母女，我相信那个妈妈很想控制这个孩子，让孩子的行为合乎她的期待。因此呢，我们要拿出这个控制的时候，我们就会希望干嘛？对方是我们的意。如果对方没有达到我们的目的，我们会觉得非常的愤恨。跟生气，那、呃、这就是一个这样子的方式了。因此呢，呃，幻想呢，在这本书中他就说到了，他说他的朋友很关心他跟麦基的关系，他们会认为麦基呢是在利用他，从他这边呢学到他所要的东西之后，就会抛弃他了，会使他心碎，使他受伤。可是幻想呢，一直跟他的朋友保证说：“我很了解我自己，我不会因为付出了我自己，然后呢，我就觉得我被别人操纵了，因为这是我自愿的。我也认为，只有需要知道自己想做什么跟不想做什么，那我们就投入了某些事情。那这样子呢，我们就可以对自己的结果去做负责了。”那我也认为，我在麦基的身上，呃，去实现了我年轻时候的幻想，因为幻想呢比麦基的年龄要来的大呃，呃，应该是说，呃，这个年龄呢也关系着稳重。那麦基呢他年轻，所以呢幻想会从麦基的身上呢去发现，哎，他年轻的时候有一些的梦，那刚好麦基学习了以后。他去实践他的理想，所以他觉得这是一个很棒的方式。他不觉得，当有一天东西给了很多之后，呃，对方离开了，他会觉得是哀伤的。那他并没有这么说。所以呢，他觉得呢，匮乏的人，匮乏就是觉得自己不足的人，才会彼此纠缠，缺少那个适当的界限，然后呢，呃，没有办法去成长。这是。幻想当时，呃，给自己的一个想法，所以从这个想法里头，我们就知道，当我们越富有，那个富有不是钱，是我们的心灵富有，我们的感情富有，我们就不怕我们给的越多，我们会失去的越多。这个就是一种自信，很重要，很重要的自信。所以呢，当我们呢在沟通的时候，我们会有几个方式。会让我们做这样子的沟通，哪一些方式呢？我们过去的经验，比如我们在儿童时期，还有年少求学的阶段，呃，父母亲还有师长，一些的呃过去的好朋友，我们是怎么跟他们对应的？哪些对应呢？发现是成功的，那我们就会根据的这些呃过去的经验，这样说好了。比如说，我们在小的时候看见，呃，父母如果都是用打闹的方式沟通，或是父母呢，呃，是用，呃，这个有情绪上的控制下去的沟通，那就非常不一样。不同的孩子在不同的家庭，他就会学习这样的经验。接下来呢，就会是我们的五觉，就是五官。我们会去看对方的表情，哪一些是疑惑啦、鄙视啦、愤怒啦、轻视啦，还是他很真诚？我们会去看看这个表情跟眼神，然后会去听他话中有没有弦外之音、话中有话，这个话语呢，呃，是不是讽刺呢，还是真正的赞美呢？我们就开始听。那接着呢，我们就开始会去呃做这个，嗯，应该是说我们的嗅觉啊、哦，这个嗅觉呢当然也很重要，呃，包含身体的味道啊、哦，你喜不喜欢的味道。另外呢，还有就是触摸啊、哦，到底有没有经常被触摸？然后我们就开始按照这些，我们去解释、假设、想象、判断。这时候我们要注意，没有谁对谁错，我们只能够表示同意跟不同意，这是很重要的。如果我们一直强词夺理，一定要争一个对跟错，那这个沟通一定是不好的沟通。当然，我们也有正向的感受跟负向的感受，这个呢，我们可以很诚实的去接受它。正向的感受，我们会喜欢这种呃沟通跟接触，也喜。觉得有温暖，而且很舒服。负向呢，就会觉得很讨厌。我们被冷漠、排斥、远离跟不安。接着呢，我们就要开始去想，那我可以做什么？那会做什么？这些事情都运作好了，我们才开始有一些的行动。所以呢，有共鸣，我觉得很重要。共鸣是一个同理心，而不是一个同情心。比如说别人穷，我们给他钱，借他钱，哎，那是同情啊，觉得说我们这时候要帮忙。但是呢，我们觉得说，因为他现在面临了，比如说疫情的期间，呃，没有人去购买食物，呃，其实是买便当的方式。但是呢，这样子的营收很难跟当时在室内可以用餐，呃的收入是丰厚的。那这时候呢？我们是同理，我们是同理，而不是同情说。说啊，这个店，呃，经营到这样子太可怜了，因为他们呢，呃，没有赚到钱，那应该就会倒闭吧？啊、哦，那个是同情，啊，而不是同理。好，那接下来我就要跟大家谈一下，我们在刚开始的时候，我们到底是怎么浪漫，然后进入到我们的情感的争夺。的开，我不孤单，因为有你陪伴，只要收听高广播电台 FM 九四三，我是主持人倪燕青，欢迎收听高雄广播电台 M 一零八九 FM 九四点三《彩虹旗的世界》。接下来呢，我要告诉这本书里面的亲密关系，它最重要的刚刚说了，这个亲密呢，其实要知己知彼，而且要一直互动，而且这个互动会跟过去的经验其实是息息相关的。我们的关系呢，跑不掉五个循环，什么样的循环呢？一个是浪漫期。一个是权力的争夺，一个是关系稳定下来了，接下来就承诺，最后一个是共同创造，这个很像中国人说的五行变化，呃，他是啊、呃、一直不断不断的在循环着，那当然也有一些人呢，呃，他就会是一直停留这一生的关系，可能只停留在权力的争夺期，也到不了呃所谓后面的稳定。还有承诺跟共同创造。那当然，如果我们的关系一直到后面是在全力的争夺，一直没有办法稳定下来的话，这个关系确实难免会分开啊，会分开。因为没有到后面的稳定，我们很难跟对方呃把这个关系走到我们的老年，这是不容易的。那不要以为说只有。伴侣才是这样，有时候呃，我们的手足之间啊，还有亲子关系啊，呃，也走不到稳定期跟承诺期哦。等一下呢，我就跟大家分享一下为什么会这样子说，因为我们每个人的生命里面，我们有不同的关系阶段。呃，我就以我们平常这样子的生活来跟大家做一下共享。像妈妈啊、呃，你看一个母亲，呃，在她还没有谈呃这个恋爱之前，她是一个少女，终于认识了她的呃这个亲密伙伴，然后接下来呃进入到呃所谓的约会，我相信约会都是浪漫的。然后呢，你会看到很快的进入承诺。我们呢也没有权利争夺，有没有？好，你看就一下子跳到从一个浪漫，我们就跳到了承诺。然后感觉上，哎，结了婚，有那个仪式，还有那张证书，我们应该关系就稳定了，对不对？好，那当然后面的所谓的创造，呃，跟这个整合呢，我们其实呃。共同的创造就还没有走到，但是我们已经跳跃了啊！跳跃了。权利的增多，到了怀孕之后，生了新生儿，这个时候呢，其实妈妈跟新生儿呢是属于浪漫的，因为她觉得孩子是她的唯一，在照顾上还有爱护上，我觉得都是非常的小心，而且非常的呵护。可是呢，跟丈夫呢，呃，就会处于权力的争夺了。因为丈夫呢，发现呢，本来妻子会照顾他的生活起居的，反而呢，拨了很多的时间去照顾刚刚出生的小孩。那这时候丈夫呢，就觉得，嗯，我想要争回呃，我跟太太之间的爱，让他也呃重视我，那他就会发生，他也开始会嫉妒，啊、呃，也就是会吃醋。这个是很有趣的事情喽，好，你看，这时候光只有一个这样子的过程，我们就会看到同一个时间，我们对不同的人，我们的关系就变得非常非常的不一样。当然，呃，在这个关系里面，我刚刚说了这样的不一样，那我们怎么样的去看待我们的关系呢？非常重要的几件事情。要坐下来问自己：我到底在这个每一个阶段里面，我到底想要什么？对方要什么？那我们要什么？那我们可以选择做什么？好，来了，很多人就会告诉我说：为了快乐啊，为了安全感啊，哦，就说我在这个关系里头，我希望有被得到爱，我希望有安全感，对方呢不要情感移动。那这样子我就非常的安心，可以在这个关系里面呢，我就不要战战兢兢、害怕了，害怕了。好，所以呢，这时候呢，我们回想一下哦，刚刚我是很快速的告诉大家说，呃，在约会的时候是浪漫的 ，OK。那当然，我们很多时间都是浪漫的哦。什么时候呢？刚刚说过了，约会的时候的浪漫。哦，他呢，其实当时只有很兴奋，但是没有真正的接近。其实浪漫的时候啊，很可爱的就是，因为你充满了能量，然后去愿意做不寻常的事，每一个时间点你都觉得很新鲜，而且呢，它是生命的香料。其实说了解对方的吗？其实不了解，那个只是一个，嗯，非常开心而且冲动的时候。所以呢，呃，我刚刚先讲的新生儿啊、哦，新生儿当然他就是一个浪漫，因为他觉得，呃，这样子的养育一定会使这个小孩长得非常的好，呃，将来呢，事事都如这个父母亲的意啊、哦。可是不一定嘛，我们有时候孩子的功课啊，孩子的健康啊，孩子的学习啊，在这个过程中有挫折的，对不对？哎、嗯，不像我们刚刚开始的时候。嗯，对，小孩子是充满了一种热爱、哦、所以我记得当时，呃，有人跟我说了一句话，很感触。这是一位妈妈对着她成长的女儿，因为她成长的女儿会开始念书了，呃，有很多的知识了，妈妈的知识呃，在某些程度上就不,不如呃这个女儿了，那、呃、就会有意见。其实她只是意见的陈述，那也会有一些的呃不同意的事情。那母亲呢，其实是。高压的手段呢、啊？他不希望他的呃女儿呢，呃会有反抗的言辞啊，或、呃、是辩论的言辞，所以就当下跟他的女儿说，呃，你小时候是个蕊，就是花蕊的蕊，长大了以后是鬼啊、呃，就是会伤人，很讨厌，会吓人啊，就来形容他。那这个女儿听到了以后，觉得哎呀很有趣，呃，小时候是蕊，长大是鬼。他就把这个成语呢，母亲的成语就记下来了。他反而没有觉得母亲，呃，是在怒骂他哦，这也很可爱。那接下来呢，我们知道我们有友谊，我们的友谊也有浪漫期。刚开始的时候，我们对我们的伙伴非常非常的热情，呃，一天两天不见面，我会很思念对方。呃，尤其像我教的学生就很有趣啊、哦，像他们现在就是在浪漫期。他们呢会一起来上课啊，就会固定的时间来上课。那因为呃上专班的课就是会上到礼拜六要上一整天，他们觉得很辛苦，所以呢他们就开始呃让其他的人呢或是自己啊，每个人就带一样食物来。一到了下课或中午的时候，我就看到哇，他们满桌的食物非常的诱人，很好吃，然后他们很开心。下了课以后。礼拜六、礼拜天，呃，他们真的很有那个闲情逸致，就会吆喝着几个哦，然后呢，就去哪里去玩呐、啊？呃，当然了，这时候呃，他们就遵守着疫情啊，呃，不能够五个人群聚，所以他们就可以只凑成五个人以内。那如果还要再多一个人呢，那就在下一批轮流哦，就这样，呃，到处去吃啊，玩呐、啊，哦。所以这时候，他们是非常浪漫的，因为说真的，他们还真的不是非常的了解对方到底对方，呃的来历呀、啊，他有些什么样的历史啊，其实是不知道的，呃，就是一股热情。所以经常呢，毕了业以后啊，你就会看到，分手了，就互相不再联络了啊、呃，很可爱。那商场上有没有浪漫期呢？当然有。商场上一开始的时候会有一个计划，和一个梦，就觉得呃，我要投入工作，然后呢，我有一些的呃，寻找这些理想的客户。可是公司开了，这个场地租了，人员聘了，发现呢、啊、找不到客户，没有几个客户。这时候就发现哇，那个热情一下子。钱就在那边烧着，就觉得哇，原来的梦想没有这么美好。那是不是刚开始也会有浪漫的？有啊，就看到别人做饮料啊，别人做智商啊，或是别人做了一些餐饮业啊，或是开了一个教育的公司啊，应该会成功，可是没有，没有。好了，那这时候怎么办呢？在浪漫期的时候。我们呢，刚开始呢，其实大家都是在做讨好的样子。小孩子讨好爸爸妈妈，然后约会的男女互相讨好，朋友一样啊。商、哦、场上你也可以看到老板也在讨好顾客，那顾客为了要得到一些呃打折啦，还有这个嗯所谓的礼物啦、积点啦啊、呃，就会很。乖乖的呃上这家店啊，就去固定的买东西。那这一块呢，也就是很多的商家呃就会创造的点数，点数呢可以变成是金额。下次你来买，呃可能就有五百一百的折扣啊。我们就用了这样的方式，大家互相呃去做一些的讨好。那浪漫呢，这样子的讨好会不会有失望跟绝望呢？当然有。因为有时候浪漫走到一半，我们发现，嗯，不是我们这样感觉到很棒的一个对象，可是这个关系，都永远是有热情的，没有，那怎么办？我们呢就会开始失望，就觉得我投入了这么多，怎么对方回应我的没有像刚开始，呃、嗯、一样的这样子的等值？比如说。刚开始一个礼拜，大家约会个四天到五天，可是慢慢的就觉得应该熟了，那不要再时间花这么长，就减少成一个礼拜两天、三天，嗯，甚至后来变成一天。然后你觉得，哎，才刚刚交往啊，怎么会是这样？你就开始觉得不安全感，不晓得对方是不是不想再交往下去了，还是有哪里做不好了？开始自己有很多很多的疑惑、不安全就出现了啊！这时候的情绪呃可能上来了，因为你很想知道对方在哪里，所以打电话的时候没有给对方一个呃空档的时间。他如果没有立即回应，你会是连环抠的。可是这种连环抠对对方来讲，他会觉得是一种很大很大的压力。这个很大的压力呢，呃，就会造成对方。要解释，甚至呢，呃、哦，他也会可能比较说起来不太会处理关系的人，他就会开始选择逃避，啊，选择逃避。那当然，刚开始的时候，我们希望对方改变，我们就会呃，口气啊还没有那么的直接哦，哦，我们会比较温和，哦，会比较温和。呃，比如呃，我们希望对方符合我们的样貌嘛，那我们在说话的时候，我们会注意我们的讲话，我们就会品呃这样子说啦。哎，你今天如果呃穿这样子的西装去的话，呃，应该会比较棒，大家也会觉得你比较帅，就会用这样子呃劝说的方式，比较温和啊、哦。可是呢，呃，争夺期。在进行的时候，刚开始是这样啊，就是你你希望对方按照你的意思，你不要他穿拖鞋嘛，也不希望他随便穿个短裤啊，还有 polo 衫就走人了，因为是一个场合，希望你的伴侣，啊，或是呃你的孩子 ，OK， 啊，或是你经营的伙伴，呃，去赴一个约的时候，应该要有一个正式的装扮，哎，不希望他太随意，所以你就用温和的建议，可是到后面。呃，你发现这种善意的暗示，可能对方呢没有在意，也不觉得要听进去，所以你这个隐含的善，呃，应该是说善意呢，你就变成的是一个非常强硬的态度了。这个强硬的态度就跟前面的温和有天壤之别了。什么意思？你就开始真正的没有。前面说的那种话语的温柔了，你就开始做什么呢？毫无保留的宣战，宣战就是你的责备啦、抱怨啦、啊，全部都出来了。什么意思呢？比如我刚前面说的，要穿上西装嘛，可是对方一样穿着他的 Polo 衫、短裤嘛，那你怎么办呢？那我们就来谈谈看，我们到底是怎么宣战的？的的个力，你都有高雄广播的声音。我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1零八九 FM 9 4点三彩虹旗的世界。我前面说了，我们要谈亲密关系这本书，幻想跟麦基，呃，他说了会有浪漫期，会有权力的争夺期，所以我们呢发现温和的劝说，想要控制对方，结果对方依然不听，怎么办？宣战！宣战就是开始咆哮了，开始怒骂了。我们就会说，你为什么老是这样子穿？你不觉得你这样子穿很邋遢吗？根本就没有型，你可不可以穿正式一点啊？那对方就说：“我为什么？我有穿上衣服啦，穿什么这样子很轻松啊，有什么不好？为什么一定要穿西装？而且夏天这么热，有必要吗？我了不起，我拖鞋换掉，呃，穿个球鞋就已经很棒了，一样可以把它谈成功。嗯，衣服穿得再漂亮，如果谈不成功，这笔生意。”或是要见什么人，他们看的是我内在，又不是外表。两个人就开始针锋相对。那当然，争夺期刚开始的时候呢，就会有对错。你是错的，你应该改变。这个就很可怕，很可怕，因为那个已经是责备了。而且呢，它会让人干嘛？有了这次争吵的经验，就非常。恐怖的，我呃，在一个偶然的机会呢，呃，看到一对老夫妻，人家问他说：“你们这么老了，还有没有激情啊？听说年纪大了应该没有激情。”呃，老太太回答得很可爱，老太太说：“我们很有激情的，谁说老人家没有激情？”然后老先生就说：“有，我们在争吵的时候非常有激情。”我一看到这样。我就哈哈大笑了哈，所以就知道了，争吵的时候也是一种力量哈，很可怕的力量。但是这种力量呢，真的会伤人。所以权力争夺起的时候，我们经常出现了身体跟情绪的症状，而且是当我们没有办法成功的时候，我们自己会常常出现头痛哦、背痛哦、沮丧。所以那个心生症哦。经常是在我们不开心的时候出来的，所以很多人都说，其实当你越愤怒一次的时候，你其实身体的免疫系统就下降了一层，而且呢，你的身体的健康也就毁坏了一次。我觉得这是非常有道理的事情。好，那当然在争夺期的时候呢，我们呢，发现了争吵越来越激烈，可能对方。晚回家了，甚至不回家了，或见了面呢，都是怒骂的声音，那就会有一方呢就想要放弃争夺了，因为他觉得他太累了，呃，我刚刚说的那个身体的状况一直出来，那怎么办呢？他就开始冷漠了，安静下来了。那另外一方呢，以为对方是干嘛投降了、平和了，其实不是。冷漠的状态，只是认为不值得争吵了，所以他开始关闭了自己，不再有争执。所以冷漠的人，他没有生活的动力，他也缺少了热情。他是安静的，但是他是没有活力的。如果你是处在冷漠的状况下，你是这样的一个方式啊。所以关系冷漠的伴侣呢，他的社交生活很正常，外人看他。同进同出，以为他是值得效法的魔幻伴侣，其实他们只是在扮演夫妻的角色、情侣的角色，但是他们没有热情了，完全没有热情了。这个是非常可怕的，因为他们没有爱，也没有那个力量，麻木了，俗起的心肠。那冷漠呢？我说了一定会使人生病的哈，所以你会有忧郁症啊、自闭啊、过敏啊，呃，这些的疾病都是会来的。那除了冷漠以外呢，他也可能呢完全脱离现实的生活，把兴趣转到精神生活去了。因此呢，他在做什么呢？呃，他就表现出比你更神圣的态度，然后呢，他会用很轻视的样貌。而去对待对方，这个是非常可怕的喽。为什么可怕？因为，他觉得你已经不值得被他平常的样貌去做对应跟相处了。所以呢，他为了避免更多的争吵和失望，他决定走出争夺期。那他们会去寻找。一段新的浪漫期，所以这时候呢，有可能就情感移动了，因为他觉得在这里面一直混着，身心俱疲，那他要去找到能量，因为他自己没有办法给自己能量，所以他就外求一个能量，重新再去做浪漫期，让自己去恢复，呃、哦，这样子的一个能量起来，好、哦，所以我们呢就会发现。我们的关系呢，会在这个时间里面，呃，这样子的一个变化。那这样子的变化呢，我们就要能够静下来，好好的思索，我们到底要怎么从权力争夺期走出来？这个走出来不是去重新移动我们的情感，而是我们透过沟通的模式，我们去觉察。我们到底在哪里出了状况？我们去承认我们这个状况是怎么运作出来的？到底这样子的对应问题有没有被对方还有自己可以做一个共同性的处理？接下来呢，我们就去接纳这件事情就是这样发生了。那我们呢，看看怎么补救？呃，怎么去回应？所以我们要开始清除我们的杂草。关西花园他说的就是，我们要让花盛开，但它也会有杂草。这些杂草就是我们在意的，对方在意的。那我们可不可以清除掉？把它剪平，或是把它拔掉？我们可以意见不合，可是我们不必要争执，不必要争谁对谁错。我们可以接受彼此的差异，就是观点非常的不同。可是可以和平相处。那如果接纳度越来越高的时候，这种亲密感也就会越来越深。当我们认识了我们自己跟伴侣原来的样子，我们就会得到我们内在的力量，不需要做任何改变。因为我们知道，原来我们是内在的自己是这样，对方也是这样。在约会的时候，浪漫其实是装饰出来的，伪装的。可是，我们都回到了我们的原貌的时候，我们去接纳我们自己跟对方的原貌，我们就可以和睦共处了。这个和睦共处呢，非常棒的，就是呢，我们开始干嘛？去展现我们双方很重要的一个过程。那这时候呢，我们如果要进入整合的话，我们就要。接纳自己有可能的孤独，也有可能的焦虑，我们一定要去接纳。我们不能说我们否定这个孤独，还有否定这个焦虑，然后呢，一定要对方随时陪伴，不是的。那这时候怎么办？我们呢，要相互相去做改变。我们就要开始启动我们的幽默感，在讲话的时候，我们不要用刻薄，不要用挑衅。不要用责备的方式，我们用幽默感，呃，去做言语上的沟通。然后呢，我们呢可以干嘛呢？我们就开始呢，我们有一个清楚的目标，因为我们要共同走下去，所以我们就要不断不断的找一些谈心的时间。如果伴侣还有亲子之间，都没有办法有谈心的时间，这是很可怕的，因为你没有办法了解此时此刻对方跟你自己的想法。我们知道每一个人都在改变，这个改变呢，随着时间上一个时间、下一个时间，其实就已经改变了。那如果我们随时都有保持这样子的一个呃了解，这个了解是要透过话语去谈，那我们就可以知道。哦，原来对方最近在想什么？对方有一些什么样的好物，那我们就知道了。然后我们也知道，呃，对方最近做了一些什么行动，我们就慢慢的产生加深的这种信任。然后呢，也可以，呃，谈现在的一些兴趣，可能有一些兴趣早就有了，有一些兴趣是这个时间培养的。呃，比如说在这个疫情的时间没有办法，呃，到这个健身中心。那有可能我们就会到公开的这个公园，我们开始自己一个人去走路，或是双方接着对方一起去做慢跑。那也有可能对方发现害怕，呃，去做这样的慢跑跟走路，还是会有可能感染的危险。那就改变在家里看书，又看了一本好书，里面有一些。好的心得就跟对方分享，就像我现在看到了《关西花园》这本书，我就很想跟各位听众朋友们分享。那你们也可以透过我们这样子的一个传达，你们也共同的看到了一本书。那另外呢，我们可以恢复我们的浪漫，恢复浪漫呢，其实呃不一定要买礼物，或是要吃昂贵的东西。呃，我们有一个。对看，呃，或是有一个有趣的仪式，那我们也就可以制造浪漫，好，所以浪漫不一定要用钱，浪漫可以呃用一些其他的方式，呃，来呈现你的浪漫，比如你今天呃在晚上他回来的时候，你刚好学了一首新歌，而且你觉得这个歌很棒，你也唱得很好，然后在呃吃饭的以后。你们坐下来的时间，啊，你就说我想唱一首我今天学到的新歌，这也是一种浪漫啊，这都好玩。后面呢，就会是到了承诺了啊。刚刚我们走出了这个权体的争夺之后，然后我们稳定下来了，那我们就开始会做承诺。这个承诺呢，当然就很重要了，因为我们已经处理好冲突了，我们也认为要同在了。所以我们就承诺什么呢？承诺我们要永远、永远的在一起。那这个意志就要非常的坚定，而且关系要经常的维护，而且这个承诺呢、嗯，在这里我要跟各位听众朋友们说，我们经常都是跟对方做承诺，说我会永远跟你在一起，我不离不弃，对不对？然后我们也都在期待干嘛？对方给我们承诺。在这里，这本书讲得非常特别。他认为承诺不是向对方做承诺。那你们一定会很好奇，那不是向对方做承诺，那跟谁做承诺？其实是要对自己做承诺。就说你要不要，呃，跟对方走一辈子，呃，走得很开心，很有爱，是要对你自己下承诺。你自己如果承诺，你做得到。自然而然的，你也就对对方做了这样子的行为跟承诺了，而不是呢，我们去向对方说我要给你什么什么，我要做什么什么，而是你要告诉你自己，我做得到吗？我要跟对方走到多少年，感情是什么？我做得到吗？好，哎，而不是。很快的出口，说我可以答应你什么什么啊，所以也有人说，没有承诺的也应该算是一种承诺吧？对，因为当他没有准备好自己可以承诺什么的时候，对自己做什么承诺的时候，当然他就不轻易说出口，这也是一种承诺啊。所以呢？一起承诺是，是我并不是向你承诺，而是我向我自己承诺。我所选择的每一件事情，在关系当中，我的承诺会影响到我对关系的付出。而当你同样做出这个承诺的时候，我们可以在关系当中一起拥有期望。这不是要求，而是共同的协定。我越看重你，就愿意承诺跟你在一起。彼此就可以有更多的期望，因为这就是互信的根基。这是呃，在这本书里面，幻想跟麦基啊、呃，他们对于承诺做了这样的说明。他认为有限的承诺是当有一些人害怕承诺的时候，没有办法给予，所以就没有办法给了。啊、呃，记住哦，各位。朋友们，我们不同的关系会需要不同的承诺，所以不要太害怕我们下承诺或是不给承诺，很矛盾哦。那如果要细听，就要维持每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 a N 一零八九 FN 九十点三彩虹旗的世界，拜拜。